0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni in die fantastische Welt der Virtual Reality. VR
1: -Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 212 des VR-Podcasts. Heute mit dem tollen Titel »Im Namen der Quest 2« oder externe Festplatten. Dazu später mehr. Hallo Hanni. Hallo Nanni. Schön, dass du da bist. Ja, <lacht> wo, wo auch immer. <lacht> Ja, die Einleitung schenken wir uns heute mal, äh, aufgrund dessen, dass wir den, die Folge heute so ein bisschen geteilt haben. Hani erzählt von der Quest 2, ich bringe ein paar Infos dazu und natürlich unsere neue Lieblingsrubrik Kickblick, jedenfalls meine. <lacht> ich hoffe, diese Woche und,
0: kommt es dann auch dazu, dass wir den Kickblick endlich äh, präsentieren. Ja,
1: richtig. Ja gut, letzte Woche äh, auch, aber davor war es halt nicht der Fall, das stimmt. Ja, im Titel des, der Folge 212 steckte das Wort externe Festplatten, oder ich habe es gerade mal noch reingeschmuggelt. Das liegt daran, dass ich letzte Woche natürlich in der Einleitung riesen Blödsinn erzählt hatte. Als es um die e GPUs ging, sind das natürlich keine externen Festplatten gemeint gewesen, sondern externe ja, Grafikkarten. Aber ich glaube, im weiteren Verlauf des Podcasts ist das dann auch klar geworden.
0: Ja, ich denke. Die Info.
1: Ja, als erstes habe ich diese Woche, ich musste es noch einmal aufgreifen. Ich, wir hatten ja vor, oder beziehungsweise ich hatte ja vor ein paar Wochen immer wieder über Apple gehypt und gedacht, da kommt was riesengroßes. Dann kam ja keine AR-Brille oder sonst irgendwas, aber ein ganz klein bisschen kann ich jetzt doch noch dazu beisteuern. In der letzten Woche wurden ja die neuen iPhones vorgestellt, insbesondere das iPhone Pro und das iPhone Pro Max Ultra Super Duper oder wie es heißt und in diesen beiden Modellen, aber auch nur in diesen beiden Modellen, ist der lida sensor verbaut, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, der ja doch eine Menge Potenz für Augmented Reality-Anwendungen ja beinhaltet. Ja, da haben wir drüber gesprochen, haben wir ja ganz äh, heiß auf unserer Messe von erfahren. <lacht> Richtig, wer sich nicht daran erinnert, es handelt sich hierbei um einen Tiefensensor, der praktisch durch die Berechnung der, 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 der Lichtstrecke, also der, der Zeit, die das Licht äh, braucht, um einen Gegenstand äh, ja, ich sag mal, zu erreichen und wieder zurückgeworfen zu, zu werden, dann dadurch praktisch auch in Echtzeit eine ja, 3D-Umgebung generieren kann und so dann natürlich augmented-Elemente viel besser, als wir es bis jetzt mit unseren, IFO, äh, mit unseren Handys gewohnt sind, halt platzieren kann. Und, es wird sicherlich spannend werden, was da ach, iPhone draus macht, weil eins ist sicher, die machen nicht mal nur mal sowas nebenbei, sondern da kann man dann auch erwarten, dass dann sicherlich ein paar Anwendungen dafür kommen. Hm. Ja, als zweites wollte ich heute mal über Sony sprechen, beziehungsweise über Sony sprechen wir heute in den Infos auch zweimal. Aber erstmal mit was völlig anderem. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt äh, Virtual-Reality, obwohl so am Rande schon, wir haben ja schon mal hier und da so ein paar holografische Geschichten erklärt und jetzt verkauft Sony ein holographisches Display mit circa 15 Zoll, 15,6 Zoll um genau zu sein, mit einer 4K-Auflösung und äh, das ist also so, wie man es früher mal ja bei den 3D-Fernsehern angedacht hatte. Da ging es ja darum, ja 3D-Fernsehen ist tot, weil immer wegen Brille aufziehen und das muss auch ohne Brille funktionieren, dann gab es ja so ein, zwei Fernseher, die das angeblich konnten, ich habe nie einen gesehen. Hier ist jetzt jedenfalls ein Display, was aber sehr aufwendig dein, ja, sag mal, dein, deine Augen, dein Gesicht, deine Position trackt und so es schafft, auf dem Display zwei verschiedene Bilder zu generieren, einen für dein rechtes und eins für dein linkes Auge und so natürlich dann einen 3D-Effekt schafft, der dann auch skalierbar ist, um, ich sag mal, ja, kleinere bis mittlere Modelle dann auch ohne Hilfsmittel auf einem wie eben gesagt, 50,6 Zoll großen Monitor in 3D bewundern zu können. Mit dem Vorteil, dass wenn du deinen Kopf bewegst, in einem gewissen Rahmen, kannst du praktisch auch um das Modell herum gucken Also nicht herum, sondern aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das ist natürlich schon eine coole Sache, wenn man jetzt sagt, man ist Designer oder so und man hat dann halt auch mal gerade so 5000 Euro übrig. Dann kann man das natürlich äh, ja sich auf seinen Schreibtisch stellen. Ah ja. Wäre das was für dich? <lacht> Klingt spannend, ja, aber
0: ich habe leider auf meinem Schreibtisch überhaupt keinen Platz. Kennst du ja, da ist immer alles zugemüllt.
1: Also ja. sehr, schön auch, <lacht> sehr schön auch hier die Mindestanforderungen, die man zur Befeuerung dieses Display braucht, ist also dann ein i7 der 9700er Reihe und eine RTX 2070 soll es also dann schon sein. Okay. Also du kannst dann auch VR spielen, das ist der Vorteil, wenn du das hast. Prima. So, unsere dritte Info. Erinnerst du dich noch an die, ja, ich weiß gar nicht, wie wir es richtig ausgesprochen haben, Wove brille
0: Ähm, die, nicht, irgendwie, irgendwas ist da, ja? Vove
1: oder wie heißt sie? Fave? Ja, ja, Vove. Wowe.
0: Mit F geschrieben.
1: Vorne mit F, in der Mitte mit V. Also kannst du dir aussuchen. Vove. Vove. Und ja, wir haben tatsächlich, ich habe jetzt nicht die, die Folge gefunden, wo wir drüber gesprochen haben, aber es war tatsächlich ein Autarkes, äh Quatsch, nicht Autarkes, aber ein Headset, was für Eye-Tracking ja, stand, für das Synonym Eye-Tracking. Und ja, es, es hat dann so ein, zwei, ja ein, zwei ist wahrscheinlich nicht richtig. Es gab so eine Art Vorserienmodell, was dann auch für richtig, richtig viel Geld an die Leute verkauft worden ist. Ich weiß nicht, ich glaube um die 3000 Dollar oder sowas, was das Ding gekostet hat. Und ja, und irgendeiner hat jetzt mal da nochmal nachgefragt, was denn Sache ist, und völliger Überraschung äh, hat man dann festgestellt oder stellt man jetzt fest, dass Wolf äh, wieder ein gewisses Thema ist und diese wohlgemerkt alte Brille, aber schon damals oder auch heute noch mit Superspecs, ja wieder mit neuem Content befeuert und anscheinend auch neue. Ja, Programmtreiber, wie du es nennen willst, jetzt äh, geupdatet hat, womit das volle Effekt dieses Eye-Trackings ist ja einmal dieses Forward Rendering, also sprich nur den Bereich, wo du hinschaust, äh, möglichst genau und scharf zu, also zu generieren, plus dann zum Beispiel auch die Menüsteuerung über die, ja, ich sag mal, Blickwinkel deiner Augen mhm. zu steuern. Und das scheint jetzt wirklich gut zu funktionieren. Ja, der, der Preis ist halt auch runtergegangen, aber wir bewegen uns immer noch so bei 1500 Dollar für dieses äh, Gerät und äh, nach wie vor immer noch so ein bisschen im High-End-Bereich, aber ich finde es trotzdem interessant, weil auch bei uns ist das Thema Eye-Tracking ja so ein bisschen wieder in den Vordergrund gerutscht. Ja,
0: es wäre schön, wenn wir das mal hätten langsam, auf jeden Fall. Ja, in
1: der Quest 2 Pro, haben wir ja quasi besiegelt. Stimmt, das haben wir ja bekannt gegeben
0: und dann passiert das jetzt auch, ja.
1: Ja, in dem Zuge vielleicht gerade der Vollständigkeit es gibt noch ein paar mehr Headsets, die auch Eye-Tracking haben. Das ist einmal die HP HPs, VR-Brille Reverb G2 Omnicept, dann hatten wir noch die HTC Vive Pro-Eye, Pro-Eye ist klar, hatten wir damals ja auch drüber gesprochen, und dann haben wir noch, die mir gar nichts sagte, die High-End VR-Brille Star-VR, oder? Ich doch, weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen, gesprochen hat. Gesprochen. Ja, 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 doch. Ja, aber über die nächste mit Sicherheit nicht, die Lynx R1. Äh, ja. Nee,
0: und die steht nämlich jetzt in den
1: Startlöchern, allerdings habe ich dazu widersprüchliche Infos äh, gehört oder gelesen so dass ich, ich wollte erst noch über diese Lynx R1 heute intensiver sprechen, das habe ich aber dann gestrichen, weil mir einfach da die Infos noch ein bisschen zu suspekt waren, was jetzt wie stimmt, aber ich denke, in einer der nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich automatisch mal auf diese Lynx R1 oder <lacht> wie auch immer treffen ja. und da bin ich dann gespannt, wenn da auch das Eye-Tracking drin ist und das sollte vielleicht eine Brille dann für Consumer sein, dann, äh, ja, wird das sicherlich Inhalt unserer, einer unserer nächsten Folgen. <lacht>
0: Bestimmt. Ja,
1: ich hatte es eben angedroht. Wir sprechen heute zweimal über Sony. <lacht> die zweite Info ist sicherlich für uns viel, 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 viel interessanter. Und zwar geht es um die PlayStation VR 2. Wann kommt Und du sagst... Ja, genau. Äh, das haben wir ja schon mal vor anderthalb Jahren gesagt. <lacht> <lacht> Nein, äh, und zwar geht es darum, dass man jetzt in, ja, wieder in einem, ja, Sub, wie nennt man das? Subprogramm, also Unterprogramm, in dem Fall, ich, ich muss jetzt gerade mal kurz nochmal nachschauen, entschuldigt, wie heißt denn das, verdammt nochmal. <lacht> Jedenfalls hat man dort wieder im Quellcode, Infos oder in der Remote App, so war es genau. Ich erinnere mich wieder dran. In der Remote App hat man im, im Code Informationen gefunden zu ja, einer kabellosen Bildübertragung und für VR. Und das gibt wieder Anlass zu Spekulationen, dass, <lacht> wenn erstens eine Kabellose kommt und zweitens in dieser aktuellen Version halt, dass es hier halt gefunden wurde, dass auch eine kommt. Und wenn du jetzt mal drüber weiterdenkst, wie die PS5 eingeschlagen ist, so als Hype, man kriegt sie nirgendwo, weil man hat ja Bedenken, ja, beides auf den Markt bringen, ist das zu viel Geld für die Leute, so nach dem Motto, wenn du jetzt mitkriegst, wie die Playstation 5, wie warme Semmeln praktisch weggeht, könnte man doch eigentlich so am Jahresanfang die VR 2 doch hinterher schieben. Könnte man ja,
0: ähm Gut, ein, eine Sache ist natürlich, dass viel zu wenig Playstation 5 wahrscheinlich produziert wurden. Aber ja. das, das wäre natürlich äh, ja, wäre natürlich schön. Ich meine, äh, ja. wieder Geld
1: ausgeben, aber okay, dann haben wir ja erstmal dann wieder Ruhe für ein paar Jahre. Ja, jedenfalls ist auch hierfür dann die, die Playstation 5 gut gewappnet, nämlich mit Wi-Fi 6, was ja äh, der Standard für VR-kabellose Übertragung werden wird. Also it, zunächst einmal erstmal, und halt auch Bluetooth 5.1, was ja hervorragend dafür geeignet ist, äh, ja, ich sag mal, Tracking- äh, Controller oder was auch immer halt äh, zu verbinden und dementsprechend auch die Informationen vor allen Dingen latenzfrei quasi latenzfrei an die Konsole weiterzugeben. Also, es verdichtet sich immer mehr und ich bin da ganz großer Hoffnung, dass ich doch keinen PC kaufen muss, sondern eine VR 2 dann irgendwann im, in der ersten Jahreshälfte 2021 <lacht> mein eigen nennen kann. Ja, also erste Jahreshälfte 2021 weiß ich jetzt nicht, aber ich bin auch großer,
0: ich bin auch sehr zuversichtlich, sagen wir mal so, dass auf jeden Fall eine kommen
1: wird. Das denke ich schon. Ja, ja. <lacht> ja dann habe ich noch zwei ältere ja, Infos über die wir auch in der Vergangenheit, in der ferneren und in der jüngeren Vergangenheit gesprochen haben. Aber ich wollte sie, weil ich jetzt so langsam auf das Thema Quest wechseln möchte, <lacht> äh, Quest 2 vor allen Dingen, sagen, die haben sich so ein bisschen wieder in den Vordergrund gedrängt. Äh, alle sagen jetzt hier, meine Zubehörteile äh, funktionieren auch mit der Quest 2. Unter anderem nämlich der Cyberschuh, der jetzt völlig kabellos daherkommt. Du brauchst nur an deine Quest 2 einen kleinen Bluetooth-Empfänger äh, tackern, der dann an der USB-Schnittstelle der Quest 2 befestigt wird oder eingesteckert wird. Mhm. Und dann kannst du die Cybershoes, die ja einen ultrarealistischen äh, ja, Gang, Bewegung simulieren sollen, äh, im Sitzen, <lacht> äh, ja, sollen dann funktionieren. Und ja, nach ersten Erfahrungsberichten ist das wohl eine ganz... Interessante Sache. Ich sage ja immer, es hängt bei den Dingern einfach da ab, was sie kosten. Wenn man so irgendwo mal für 69 Euro schnappen kann, dann würde ich sowas bestellen. Kosten so 199, dann spare ich lieber auf den Catwalk oder den, wie hieß das, andere Ding, was wir ja noch sogar bevorzugt hatten, Omni irgendwas oder so.
0: Omni 4 oder so, ja.
1: Ja. Ja, und das zweite ist ein alter Freund von dir, hast du aber schon wahrscheinlich lange nicht mehr angepackt, und zwar der 3D-Rudder. Und, und zwar gibt es diesen jetzt auch kabellos und auch für die Quest 2 als ja, Unterstützung. Ja, auch da kannst du ja mal überlegen, ob du updatest, aber auch da, glaube ich, wirst du sagen, nein, weil alles das wollen wir nicht mehr, nachdem wir halt diese ultimative Fortbewegungsmöglichkeit für VR ja kennengelernt haben. Ja, das, Blöde, der das Blöde ist, dass die für jedes System
0: einen eigenen 3D-Radar rausbringen. Und ich habe ja leider nur den für die PlayStation VR. Insofern müsste ich mir ja dann noch einen kaufen. Das ist, ja, ja, genau, das, das meine ich. Ein bisschen schwarzsinnig,
1: ne? Schön ist auch, sie bewerben das Kabellose. <lacht> das Ding hat nur keinen Akku. <lacht> also Was? du musst es entweder über USB an Strom anschließen oder dir ein Akku-Pack da irgendwo drauf schnallen. Beide Möglichkeiten gehen, <lacht> aber ist schade. <lacht> Den Schritt hätte man dann vielleicht dann doch noch tun sollen. Und es kommt ja bei dem Gerät nicht drauf an, wenn da mittig zentriert irgendwo, kann ja ein halber Kilo Akku eingebaut werden, ein Bleiakku von mir aus. Sie hätten ja einfach und die
0: Bewegungsenergie nutzen können.
1: Ja, das hatte ich erst gelesen, als dann stand, es hat keinen Akku, da, da kannst du dir vorstellen, wie ich dann hellhörig wurde, ich so, oh, wie geil, ist da so ähnlich wie bei den Aufziehuhren, in Anführungsstrichen, ja, genau. dann so eine Art äh, E-Motor, also Generator drin oder sowas, ja, nee, äh, ist ein, ein USB-C-Stecker dran, wo du entweder laden oder, äh, nicht laden, sondern befeuern oder halt ein Akkupack anschließen kannst. Also auch das ist eine ganz niedliche Sache und ich sag mal, wenn es deutlich unter 100 Euro verkauft wird, okay. Ansonsten, äh, nein. Die Zeit ist dann rum. Ja,
0: definitiv. Leider. Oder Gott sei Dank. Ja,
1: <lacht> ja jetzt, ich hatte es gesagt, wir kommen ganz langsam zur Quest. Ja, ich bin ja schon ganz gespannt, weil du hast ja <lacht> deine schon, um mal ein bisschen zu spoilern jetzt hier, ich ja noch nicht. Aber bis dahin möchte ich noch ganz kurz mit dir drüber sprechen und zwar, äh, um es blasphemisch zu sagen, habe ich gelesen äh, auf der Seite Notebook Check, äh, dass man die Quest 2 als sündhaft teuren Briefbeschwerer bezeichnen kann. Okay. Warum? Und zwar genau wegen der Problematik, über die wir ja schon lange gesprochen haben und über die es äh, auch der Grund wahrscheinlich ist, warum man sie in Deutschland nicht kaufen kann, nämlich wegen dem Facebook-Account. Es gibt wohl Spieler oder <lacht> kann man sie halt nicht nennen, weil sie können nicht spielen. <lacht> es gibt halt Personen, die gerne mit der Quest 2 spielen wollen und entweder jetzt dafür versuchen, einen Facebook-Account anzulegen oder einen lange deaktivierten... Sprachliegenden Account wieder zu aktivieren, wo die automatischen Algorithmen von Facebook es als Fake-Account dann interpretieren und sperren. Und äh, es hat dann schon Gespräche auch mit dem Support gegeben und so weiter, dass man dann über... Ja, Personalausweis, ID, Identifikationsblabla, das dann machen kann, was dann erstmal pauschal zwei Wochen dauert. Einmal haben sie das sogar auch abgelehnt, weil das wäre ja gefaked oder wie auch immer, der arme Kerl kann gar nichts machen, in Anführungsstrichen. Es gibt tatsächlich ja Leute, die haben lustige Namen
0: und die heißen aber wirklich so. Ne? Und dann denkt ja. wahrscheinlich der <lacht> Algorithmus äh, ja,
1: fake, muss fake sein. <lacht> genau. Ja, wenn du dann als Frau Dose wahrscheinlich noch da anrufst, dann äh, hilft das auch nicht mehr viel. <lacht> Aber äh, ich bin gespannt drauf, weil genau ich habe ja dieses Thema dann und kann davon dann aktuell berichten nächste Woche. Also ich hoffe mal, dass die Quest war. Ich weiß nicht. Ist du schon angekommen? Also ich würde sagen, ja, ich habe da so ein Paket liegen sehen auf deinem Schreibtisch. Ah, wunderbar, wunderbar. <lacht> und ich habe ja einen brachliegenden Account, oder wenn der nicht mehr brach liegt, weil ich nicht genau weiß, ob ich ihn gelöscht habe oder deaktiviert habe oder wie das bei Facebook überhaupt funktioniert, muss ich mir dann einen neuen anlegen. Und ich will mir natürlich keinen Fake-Account anlegen. Ich will zwar demnächst nicht mit Facebook da großartig rummachen, aber ich werde einen vernünftigen Account anlegen. Wenn die das so wünschen, beuge ich mich und äh, werde das natürlich tun. Und dann werde ich aber gespannt sein, ob es funktioniert. Gut, mein Name ist jetzt nicht so außergewöhnlich, also sollte nee, das von das daher klappen? Aber schauen wir mal, ich bin nach wie vor gespannt. Nanny ist nicht so außergewöhnlich. Ja, meinst du, wenn ich Nanny anlege? Ja. <lacht> genau. Ja, ich, hatte, Aber ich, hatte, ich hatte ja das
0: Glück, dass ich äh, ähm, meinen Account nicht habe löschen lassen oder pausiert habe oder wie auch immer man das nennt, äh, sondern ihn immer schön, zwar nicht gepflegt, aber immer schön weiter ablaufen lassen und äh, konnte jetzt also ganz einfach ähm, meine beiden Accounts Oculus Account und Facebook Account verknüpfen und äh, bisher keine Probleme. Also.
1: ja, Ich hoffe ja mal, dass du mir dann dabei hilfst und <lacht> schauen wir mal, wie das, wie das wird. Das Thema Jetzt bin ich ja mal ganz gespannt, wir haben ja als Thema die Quest 2, was du schon getan hast. Ich habe gesehen, du hast auch zwei Spiele, wenn ich es richtig gesehen habe, auch mit ins Programm jetzt ja. mit aufgenommen. Ja. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, lasse ich jetzt mal den Hani seinen Monolog starten und ab und zu werde ich natürlich als neugieriger ja, User, so will ich das mal nennen, reinkrätschen und die eine oder andere Frage stellen. Ja, die Quest 2. Ähm,
0: du hast ja noch gesehen, wie sie gekommen ist, bevor du deinen Urlaub gestartet hast. Und
1: äh, Darf hast ich ja auch ganz kurz unterbrechen? Noch sehen ich grätsche gerade schon mal ganz kurz rein, was ich mich die ganze Zeit frage. Hast du eigentlich wieder ein anderes Zoom-Bild im Hintergrund <lacht> oder bist du wirklich auf irgendeiner Baustelle? <lacht> was ist das?
0: Äh, das ist so ein... So ein äh, ja, ich musste mal raus, weißt du? Das ist einfach so ein, ich habe hier so ein verlassenes Haus gefunden und
1: habe mich da einfach mal jetzt für den Podcast äh, reingesetzt. Ja, das ist schön. Also man hört es sogar an deinem Ton. Du hast es auch geschafft, den, den, den entsprechenden Hall dazu zu ja, generieren. Ja, 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 ja. <lacht> so, jetzt äh, habe ich, glaube ich, die letzten äh, User äh, oder unsere Zuhörer genervt, weil die endlich wissen wollen, was mit der Quest 2 los ist. Entschuldigung und leg los. Also wie gesagt, du hast ja noch mitbekommen, wie sie gekommen ist und durft. ich habe dich ja dann auch mal
0: reingucken lassen in den Karton und äh, du hast dann schon gesagt, oh, das wäre aber wieder sehr hochwertig und schöner Karton und äh, ganz so hochwertig wie bei der ersten Quest fand ich es jetzt nicht, aber ist ja auch nur ein Karton und ich denke, das ist natürlich auch sowas, wo man dann Geld sparen kann ähm, da das ganze Ding ja jetzt deutlich günstiger ist als die erste Quest, äh, kann man natürlich an solchen Sachen durchaus sparen. Also das ist ja doch eher zweitrangig. Ja, dann ähm, habe ich das Ding erstmal geladen. Äh, ging recht schnell, war wahrscheinlich schon vorgeladen. <lacht> Ich glaube, insgesamt ähm, mit dem beiliegenden Ladegerät dauert es, wenn, die, wenn sie leer ist, äh, zwei Stunden, bis sie dann wieder voll ist. Und ähm, ja, angeblich kann man auch zwei Stunden spielen, bis sie wieder leer ist. Ähm, das konnte ich jetzt nicht feststellen. Also oder der Akku muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall ähm, war sie Gefühlt deutlich schneller leer. Kann natürlich auch sein, dass wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit ja deutlich schneller. Deswegen äh, möchte ich mich da nicht festlegen. Ja, ich fand sie sehr Hattest klein. Du den Spaß? <lacht> ich hatte Spaß. Ich hatte zwischendrin auch mal Spaß, ja. <lacht> ich, ich, ich finde sie sehr klein. Ähm, deutlich, deutlich kleiner als die erste Version. Und von der Verarbeitung. Ähm, Kommt sie mir auch nicht ganz so hochwertig vor. Es fühlt sich alles so ein bisschen nach Spielzeug eher an. Das heißt jetzt nicht, dass sie schlecht äh, verarbeitet ist oder irgendwie klapprig daherkommt. Aber ähm, ja, das fehlt halt so ein bisschen. Vielleicht macht es auch die andere Farbe, ähm, die mir ja auch nicht so gefällt, dieses hellgrau. Aber
1: ähm, ja, also. Ja, gut. Es kam ist natürlich auch die, die Gewichtsreduktion, ja, ja, die das geht natürlich irgendwo ein einher, so ein bisschen mit klar. anderen Materialien. Klar, natürlich. Ähm, wobei ich da beim Tragen äh, von der
0: Gewichtsreduktion jetzt nicht wirklich was gemerkt habe. Hm. Ähm, diese Standardhalterung, Kopfhalterung ähm, fühlt sich für mich jetzt nicht sehr viel anders an als bei der Quest 1. Dafür fande ich es persönlich für mich ähm, vom Tragegefühl deutlich unangenehmer, Wow, was ähm, eventuell auch tatsächlich mit der Größe zu tun hat, ähm, dass es irgendwie nicht so richtig bequem vorm Gesicht sitzt und doch deutlich mehr drückt, ähm, auch nach kürzerer Zeit schon. Deswegen habe ich dann auch direkt mal geschaut, wo kriegt man denn dieses ähm, elite Kopfband. Ähm, überall ausverkauft. Hast, wollte ich sagen, hast festgestellt, nirgendwo. Ähm, hab dann auch wieder, nach langem Suchen, habe ich mich dann auch entschieden, das nochmal bei Amazon Frankreich zu bestellen. Ähm, Liefertermin ist... Ich hätte sonst mal hier in der Schweiz nachgucken können. Kannst du auch. Äh, das äh, ja, hast du aber wahrscheinlich auch keine große, großen Chancen. Liefertermin wäre dann irgendwo Mitte November wahrscheinlich. Also muss ich jetzt noch so einen Monat äh, damit klarkommen. Ähm, ja, also das ist das zum Tragekomfort. Wie gesagt, von der Gewichtsreduktion habe ich jetzt äh, auch nicht viel gemerkt. Ähm, hat sich meiner Meinung nach nicht positiv ausgewirkt. Ich hätte es besser gefunden, wenn es ein Ticken größer geblieben wäre. Und ähm, ja, dann, die Controller hingegen sind größer geworden, etwas. Was ich wiederum als Vorteil empfinde, tatsächlich. Mit meinen großen mhm. Händen. Ich habe natürlich auch direkt dann Beat Saber ausprobiert. Und ich finde, mit den neuen Controllern spielt sich Beat Saber doch deutlich besser als mit den alten. Ich habe jetzt durchaus auch eine Chance, ohne irgendwelche Adapter und Aufsätze da mit äh, ordentlich vielen Punkten durch die Level zu kommen. Ähm, ja, zu dem Beatsaber-Update würde ich sagen, äh, sage ich gleich auch noch mal was. Da ist ja der
1: schöne Multiplayer erschienen, wo du dich schon drauf freust, denke ich. <lacht> ja, natürlich. Mich würde jetzt auch brennend interessieren, du hast gesagt, kleiner, alles, fipseliger Spielzeug, wie ist das denn? Wir haben ja immer spekuliert drüber und dass es größer ist, hast du mir geraubt die Hoffnung schon lange. Ist denn das Sichtfeld Win-Szenen gleich geblieben? Das Sichtfeld würde ich jetzt
0: sagen, ist gleich geblieben, ja. Ähm, okay. Wenn man googelt, äh, findet man mittlerweile Angaben von 95 Grad Sichtfeld. Das wäre ja etwas weniger. Genau, die alte Quest hatte irgendwas 95
1: bis 100 Grad habe ich dann auch nochmal gegoogelt, also wahrscheinlich ist es gleich. Was heißt denn 95 bis 100 Grad? Yes. Kommt das drauf an, wie dicht man die sich aufs Gesicht presst.
0: Ja, das hat auch, <lacht> auch glaube ich, ein bisschen was mit dem Pupillenabstand zu tun, den man einstellt. Ähm, je, okay. je weiter, desto größer das Sichtfeld, ähm, womit wir zu einem weiteren
1: Ah. Ziehen. Womit da einem? bin ich ja gut aufgestellt. Ich habe mir eine neue Lesebrille gekauft vorgestern ja. und habe deswegen einen neuen Test gekriegt und habe dabei auf den Zehntel Millimeter meinen Augenabstand bemessen lassen.
0: Und, wie ist der deswegen
1: Augenabstand? Oh, äh, uh, muss ich nachgucken. 67 äh, irgendwas, 6 oder sowas. <lacht> okay, gut. Um. Äh, nur das Interessante ist, da müsste ich dich fragen, kann das die Quest berücksichtigen, wenn du meine physische Mitte nimmst vom Gesicht, ist das eine Auge weiter weg wie das andere. Nein, das kann die Quest leider nicht berücksichtigen. Du kannst natürlich versuchen, das so ein bisschen zu schieben dann, dass, sie, dass du sie außermittig schiebst. Weil ich habe 32 und 34,6 oder sowas. Wenn die, wenn die Aussparung
0: für die Nase groß genug ist, dann ist das ja vielleicht durchaus machbar. Ähm. Was generell schlecht gelöst ist, ist äh, die Regelung des Augenabstandes. Den kann man hier nur in drei Stufen verstellen, leider. Das nicht, hatte ich gelesen. Nicht mehr ähm, stufenlos, so wie das schön bei der Quest 1 war. Ähm, Welche Stufen sind das dann? Ja, jetzt fragst du mich was. Ich meine, es wäre, die mittlere ist, glaube ich, 63. Mhm, genau. Und die äußere, dann ich irgendwie ist, die äußere ist 68 und die, die kleinste pf, weiß ich jetzt gerade gar nicht,
1: irgendwas Mitte 50. Hast ähm, du mal durchprobiert und merkt man dann Unterschiede oder?
0: Ja, man merkt sehr deutliche Unterschiede leider.
1: Und, ähm, ah, und deswegen sagst du besser stufenlos, okay, ja. Genau, richtig. Ähm, ich müsste eigentlich was
0: zwischen der mittleren und der äußeren Stufe haben. So wie ich es jetzt auch eingestellt habe. Bei der Playstation VR habe ich es so eingestellt und auch bei der äh, Quest 1 bei 66. Ähm, das ist eigentlich perfekt so für mich. Und ähm, ja, wenn ich halt auf 63 stelle, ist die, sind die, die Schriften und so doch recht unscharf. Wenn ich auf 68 stelle, äh, merkt man, ist es ist deutlich besser, aber dann auch wieder in, in die andere Richtung halt so ein bisschen ähm, unscharf beziehungsweise die Buchstaben haben dann irgendwelche Schatten die ja, äh, dann ja leider wenn man sich darauf konzentriert ein bisschen störend sind ähm, wenn man nachher im Spiel ist fällt das eigentlich nicht mehr groß auf ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dass man vielleicht Kopfschmerzen kriegt ähm, wenn das nicht hundertprozentig passt aber ähm, ja, besonders fällt es halt auf bei, bei Texten, bei kleingeschriebenen äh, Buchstaben und so Sachen, die äh, wo man halt eine gewisse
1: Schärfe auch erwartet. Ähm, Schärfe? Schärfe. Da sind wir gerade beim Thema. Wie ist denn das Display? Ist das jetzt wirklich so cool? Ja, das Display... Äh, gerade
0: noch kurz, äh, bevor ich das vergesse, zu dem, zu dem Augenabstand. Ein weiterer Nachteil an dem äußeren Einstellungen, an der 68er Einstellung, ist, dass äh, man in dieser Einstellung dummerweise die Ränder von den äh, Linsen Ach. sieht, wenn man sich drauf äh, konzentriert. Ja, das ähm, ist ja Müll. <lacht> was bei den anderen Einstellungen nicht ist. Also alles nicht so wirklich perfekt. Man hätte vielleicht die äußere Einstellung einen Ticken kleiner wählen sollen, dann hättest du das Problem nicht gehabt. Ähm, oder äh, wie gesagt, halt stufenlos.
1: Wenn ein Zuhörer unseres Podcasts an einer noch original verpackten Class 2 interessiert ist, möge <lacht> er sich bei mir melden. <lacht> Nein, ich, ich
0: will es jetzt nicht schlecht reden. Jetzt, jetzt kommen nur noch gute Sachen. <lacht>
1: okay. <lacht> okay, ich, ich ziehe mein Verkaufsangebot wieder zurück. <lacht> Nein, also das Negative beschränkt sich tatsächlich
0: auf die ähm, auf die äh, pupillendistanzeinstellung und äh, das für meine Begriffe. Aber viele sagen ja auch was anderes unbequeme äh, Standard Kopfband. Ähm, aber dem kann man ja Abhilfe schaffen, wenn man irgendwann dann das.
1: Elite ja, ich meine, das ist ja nicht umsonst, dass man das kaufen kann. Es ist ja schon ja. ungewöhnlich und von daher vorhersehbar. Genau. Aber ich finde die Idee auch ganz gut. Weil auch das Band kostet natürlich ein bisschen Geld. Man hätte sie dann vielleicht 20 Euro teurer machen müssen oder so. Das wollte man nicht, es funktioniert ohne und jetzt kann man halt direkt 70 Euro dafür nehmen. <lacht> naja, äh,
0: 50 kostet. Oder was kostet es? Nee, 50, okay. 49. Ja, 49 ja, 40, zumindest ja, in Frankreich. Okay. Bei Ebay sind tatsächlich schon wieder Angebote bei 80 Euro. Also. <lacht> <lacht> Aber das ist äh, immer das gleiche Thema. So, jetzt das, das Display. Display. Ja, das Display ist natürlich äh, deutlich, deutlich schärfer. Cool. Klar, ähm, das ist wirklich gut. Ähm, ich war im ersten Moment doch, äh, ohne den direkten Vergleich, war ich äh, kurzzeitig ein bisschen enttäuscht, weil ich äh, doch noch, wenn man sich darauf konzentriert, so ein kleines Fliegengitter sieht, zumindest in hellen Farben. Ähm, aber wirklich nur ganz, ganz minimal und dann habe ich natürlich hier nochmal direkte Vergleiche gemacht mit der alten Quest und auch mit der Playstation VR ähm, auch eins von den Spielen, was ich getestet habe, habe ich dann mal auf tatsächlich allen Systemen ausprobiert, also Quest 1, Quest 2, Playstation VR und äh, PC, Steam <lacht> ähm, da werde ich dann gleich mal noch was zu erzählen äh im direkten Vergleich, dann ist es doch schon deutlich, deutlich schärfer und ähm, ja, hochauflösender. Also das Display ist wirklich gut und ähm, momentan gibt es, glaube ich, auch so kein Headset, zumindest im bezahlbaren Rahmen, was da mithalten könnte. Also preis-leistungstechnisch ist das Display, glaube ich, das Beste, was man kaufen kann im Moment. Hm. Ähm, gut, einen kleinen Haken hat das Ganze natürlich noch. Es ist, ist kein OLED mehr. Das heißt, Schwarz ist nicht mehr Schwarz, sondern dunkelgrau. Ähm, muss man mit leben. Fällt aber letztendlich dann auch nicht groß auf, wenn man jetzt sich nicht in, in bewegten in Szenen und in, den Spielen in einem komplett schwarzen nicht, ja. Raum äh, befindet, dann fällt das äh, nicht weiter auf. Dann ist es äh, recht Schließt sie gut ab generell, so von der Außenwelt, lichttechnisch? Ja, das hat wahrscheinlich dann auch wieder mit der Kopfform und der Größe des Kopfes zu tun. Das ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Ich äh, habe äh, minimale Lichteinfälle im, im Bereich der Nase, links und hm. rechts. Also, also mit PU-Schaum aus. <lacht> Ja gut, ist natürlich auch nicht so einfach. Man, es hat nur mal jeder eine andere Kopfform und eine andere Kopfgröße. Und das jetzt für jeden perfekt zu machen, ist ja, wahrscheinlich ja. auch schwierig. Das Gleiche hatten wir ja aber auch bei, bei allen anderen bisherigen Systemen. Natürlich. Das ist ja bei der Playstation VR nicht anders gewesen. Und äh, ja, bei allen Headsets, die wir bisher hatten, irgendwo war immer ein bisschen Licht zu sehen. Aber äh, man kann ja auch einfach das Licht ausmachen, dann
1: <lacht> sieht man nichts mehr. Bevor du jetzt vielleicht dann noch weiter in die Spiele und in die Technik einsteigst, bevor es gleich untergeht, ein zweites für mich auch immer sehr wichtiges Thema. Wie sieht's denn mit dem Sound aus? Weil da war ich ja bei der Oculus Quest 1 ja schon ziemlich begeistert, wie so ein Gerät, so nach dem Motto, äh, ich mache mal ein bisschen Sound, dass das doch so krass cool war. Ja, also der Sound, würde ich sagen, ist
0: immer noch gut. Also, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann nicht wirklich beurteilen, ob er, ob er besser geworden ist. Viele sagen ja, er ist noch ein Ticken besser. Weiß ich jetzt nicht, aber er ist zumindest nicht schlechter. Das ist ja ist auch schon mal gut. Mhm. Also, Sound ist, Sound ist okay wobei ich natürlich äh, dennoch die meiste Zeit dann lieber Kopfhörer benutze. Ja, ja, weil es dann einfach, weil man dann einfach noch abgeschirmter ist und man noch mehr in das Spielgeschehen versinken kann. Das
1: ja, Spielgeschehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm Oder hast du noch? Äh Technische Features, bevor wir zu den Spielen kommen, die du bei der Quest 2 hervorheben möchtest? Ich überlege gerade technisch. Hast Features. die 90 Hertz geknackt?
0: Ja, die 90 Hertz kann man ja in dem Menü, in den Optionen aktivieren für das, für das Home-Menü und für irgendwelche Browser-Apps und so weiter. Für die Spiele selber gibt es aber mittlerweile tatsächlich auch ein Workaround, wie man diese 90 Hertz freischalten kann <lacht> über, über SideQuest. Ähm also ja, also auch das funktioniert. Ähm, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Könnte ich mal äh, noch machen, ob, ob sich dann irgendwie was, das, ob, ob, ob sich das Spielen dann noch angenehmer anfühlt. Um, da gibt es auch schon erste Berichte, dass das äh, dadurch dann nochmal einen Ticken angenehmer und besser, hm. besser wird. Ja, cool. Spieletests. Und dann habe ich mich erstmal informiert, welche Spiele denn überhaupt schon eine Verbesserung haben, vielleicht gepatcht wurden äh, für die Quest 2 oder ähm, ja, auch von den Spielen, die dann in der letzten Woche neu erschienen sind. Ähm, und äh, da gibt es tatsächlich auch schon ein paar, die einen Quest-2-Patch er erhalten haben, wo es dann bessere Grafik, bessere Texturen, bessere Effekte und so gibt. Um, und äh, ja, dann habe ich zufällig <lacht> einen... Äh, oder mehrere, mehrere ähm, Versionen des Spiels Until You Fall zugeschickt bekommen. Und zwar tatsächlich in äh, allen äh, möglichen Versionen, also Quest und Steam und PlayStation VR. Und hatte jetzt somit ein Spiel, was ich jetzt zufällig mal für alle Systeme gleichzeitig testen konnte. <lacht> Vielen Dank an den Entwickler, der, der das... Äh, mir ähm, zugeschickt hat. Und äh, das Spiel hat allerdings noch keine Quest 2-Optimierung, aber auch alle anderen Spiele, die äh, natürlich äh, grafisch und äh, texturmäßig und so weiter nicht an die Quest 2 angepasst sind, profitieren natürlich von dem höher auflösenden Display. Ähm, das ist ganz klar. Also alles, was äh, dann alle Texte und so, die sind äh, jetzt äh, super deutlich zu lesen und zu erkennen und ähm, ja, so, 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 so Treppeneffekte und so sind natürlich deutlich weniger, die durch,
1: durch das Display
0: hm. entstehen. Ähm, generell viel Bevor, schärf, schärfer und klarer das Bild. Also. ja.
1: Bevor du jetzt in Until You Fall einsteigst, gerade noch eine Frage zum Tracking. Ich weiß ja nicht jetzt im Detail, ob sich die Kamerapositionen am Headset verändert haben. Ich meine, das alte Tracking war ja um Gottes Willen nicht schlecht. Aber hast du da nee. irgendeine Veränderung festgestellt? Ist es noch besser geworden oder hat es vielleicht sogar Schwächen? Ich würde sagen, dass es
0: ein Ticken besser geworden ist sogar tatsächlich. Die Kamerapositionen haben sich ja leicht verändert. Das hatten wir auch schon festgestellt. Und das hat sich scheinbar positiv ausgewirkt. Ich weiß nicht, ob die Kameras selber noch irgendwie sich verändert haben, ob die einen größeren Weitwinkel oder was äh, haben. Mhm. Aber äh, ich würde jetzt gefühlt sagen, dass das Tracking besser geworden ist und dass die Controller, wenn man sie ähm, nicht direkt ins Sichtfeld fällt, hält, fällt, hält <lacht> doch äh, länger und besser getrackt werden
1: Ah oh Ja, schön. Ja, dann kommen wir zu den Unterschieden oder generell zu Until Fall Down. You until fall down. Un äh, You Fall. <lacht> until You
0: Fall. Until You Fall, genau. Until You Fall kostet 24,99 Euro. Und ähm, ja, wie gesagt, gibt es für alle Systeme zu kaufen, kostet auch überall das gleiche. Und äh, es handelt sich hier um ein, ja, ich würde es mal als... als Hack and Slay bezeichnen, also ein Spiel, ja, oder vielleicht auch als, als Dungeon Crawler, ist ja im Prinzip was ähnliches. Ein Spiel, was, ähm, wo man nach und nach dann Gegnerwellen, in dem Fall äh, Zombies, äh, Zombies, sind es Zombies oder irgendwelche Dämonen? Ne, Zombies es sind es nicht, es sind eher so Dämonen, ähm, die äh, einem ans Leder wollen und die man hier dann bekämpft. Und äh, dann arbeitet man sich so von, von Raum zu Raum beziehungsweise von äh, abgeschlossenem Gebiet zu, zum nächsten Gebiet vor und besiegt dann halt die, die äh, Gegner in diesem Gebiet und äh, kriegt dann am Ende jeweils irgendeinen Bonus für seine Leistung. Ähm, und kommt dann ins nächste Gebiet und irgendwann kommt man dann zu einem äh, etwas stärkeren Endgegner oder Zwischengegner und ähm, ja, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, seine Waffen natürlich abzugraden äh, mit, mit den Belohnungen, die man bekommt und äh, ähm, andere Waffen zu bekommen und so weiter. Ähm, ja, und so äh, kämpft man sich hier durch eine schön aussehende Fantasy-Welt. Ähm, die Grafik ist jetzt nicht überragend, aber ähm, ja, durchaus ansehnlich und hübsch gemacht. Auch so die Gegneranimationen und so weiter sehen, sehen ganz hübsch aus. Ähm, es gibt einige unterschiedlich, unterschiedliche... Gegner. also es ist nicht so, dass man ständig mit denselben zu tun hat und ähm, ja, am Ende gibt es dann auch immer so eine Punktezusammenstellung, das ist dann wieder was für dich, <lacht> wo man dann sieht, wie gut man war und äh, ja, dann kann man seine in, in, in seiner Höhle oder ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, seiner Basisstation, ähm, dann äh, seine Waffen wechseln oder upgraden und so weiter. Und, äh, oder halt auch die Schwierigkeit ändern zum Beispiel, wenn man Probleme hatte.
1: Ja, das klingt aber als Spiel ganz interessant. Und die brennende Frage ist jetzt, ist dann wirklich was völlig anderes auf der Quest 2? <lacht> ja,
0: obwohl es hier tatsächlich ja keinen Grafik ab Great gab bisher, ähm, obwohl das Spiel noch nicht so alt ist, äh, ist doch hier auf der Quest 2 das beste Spielerlebnis. Ähm, ich habe es äh, dann danach äh, nochmal auf der Playstation VR ausprobiert und ähm, es ist dann hier tatsächlich deutlich pixeliger auf der Playstation VR und mehr Kantenflimmern und auch ein bisschen schlechtere Texturen, würde ich sagen. Ähm ja, also es sieht alles deutlich äh, unschärfer und, und äh, pixeliger aus. Ähm
1: schlechtere Textur bezogen auf die Quest 2 Version, also die, die Quest Version oder auf die Steam Version? Nee, jetzt auf die Playstation VR Version. Nee, nee, meine ich ja, aber gegen was verglichen? Gegen die autarke äh, nein, nein, Autarke-Spiel auf der Quest, gegen oder? Gegen die
0: autarke Quest-Version, ja.
1: Okay, weil das ist ja für mich wichtig. <lacht> <lacht> ähm,
0: klar, die PC-Version, da hängt es natürlich dann am PC, wie gut die aussieht. Die kann natürlich dann nochmal einen Ticken besser aussehen. Aber ich fand es schon verwunderlich, dass selbst die quest oder, oder dieses Spiel auf der Quest 1 tatsächlich schon ähm, gefühlt besser aussah als auf der Playstation VR. Ähm ja, also damit hätte, ich, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass, äh, dass die Playstation VR Version hier dann tatsächlich in dem Fall die schlechteste Version ist. Ähm Wobei sie immer noch äh Okay, aussieht. Also man, man kann es durchaus spielen. Was äh, hier deutlich schlimmer war an der PlayStation VR-Version, sind die Move-Controller, mit denen ich ja sonst immer recht zufrieden bin und war. Aber da fehlt dann halt doch, äh, der da fehlen dann halt auch die Analog-Sticks leider. Und ähm, ja, man muss sich dann hier mit den äh, mit, den, mit der Dreiecks und der Kreis- und der Quadrattaste muss man sich vor und zurück und äh, bewegen und drehen. Also man kann sich hier frei bewegen, auch mit den Move-Controllern. Ähm, aber es ist halt alles viel hakeliger und äh, man, man kann sich nicht so schön und schnell frei bewegen und drehen und vor und zurück und dann auch mal... Ähm, ja, wenn, wenn ein Gegner angreift, ähm, mal einen Schritt zurückgehen. Das ist äh, alles viel fluffiger mit den äh, Analog-Sticks und mit den Quest-Controllern. Also das war da dann so, eine, so eine kleine Umgewöhnung. Ähm, also ja. das wäre wichtig, dass da eine Playstation wie VR 2 auf jeden Fall
1: äh, ordentlich <lacht> neue Controller auch bekommt. Da, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also, da bin ich mit am gespanntesten drauf. Also, dass die PlayStation VR 2 kommt, haben wir ja jetzt einen Haken dran gemacht. <lacht> Aber was für Controller bekommt sie? Springt sie mit auf die Schiene auf, dass sie dann so aussehen wie die Einheitsbrei-Controller Quest, Rift, HTC, weil sich es einfach bewährt hat? Oder kommen die tatsächlich mit was coolen Neuen um die Ecke? Da bin ich wirklich auch richtig gespannt drauf. <lacht> Ja, ich meine, im Prinzip sind die Move-Controller ja nicht schlecht. Auch die Form
0: mag ich ja, die, dass man da so ein sowas wie so einen Griff in der Hand hat. Vielleicht ein bisschen ergonomischer, dass es sich besser in die Hand äh, eingliedert. <lacht> Aber ansonsten ist halt wichtig, dass da ein Analogstick drauf kommt. Ähm, ja, ansonsten müssten wir halt ähm, warten, bis wir so ein Laufband kriegen, ne? klar, dann, dann können wir wieder komplett auf Analog-Sticks und so verzichten. Ja, das ist
1: richtig. <lacht> ja.
0: Ja, nee, ja, ansonsten cool. äh, auf jeden Fall für, für Freunde dieses Genres ein empfehlenswertes Spiel. Ähm, 24,99 Euro ist natürlich ähm, ja, ist natürlich schon wieder in dem Bereich, wo man sagt, ja, Will man das ausgeben oder wartet man lieber auf ein Sale? Ähm
1: aber gut, das muss jeder, das muss dann jeder selbst entscheiden, ob es einem das wert Kann, ist. Kannst du abschätzen, wie lange man Spaß mit dem Spiel hat? Um den Preis besser einzuschätzen.
0: Ja, du im Prinzip kannst du ja immer wieder spielen und. Äh,
1: ja, ja, aber. Würdest du das jetzt schon durch seine Art her sagen, dass man, es eine Langzeitmotivation hat? Oder? Man kann sich halt immer auch immer wieder
0: verbessern. Ne? Und man verbessert hm. sich ja zum einen dadurch, dass man dann äh, sich und seine Waffen upgradet und ähm, dann kann man natürlich versuchen, äh, die Gegner schneller oder anders oder halt dann am Ende mehr Punkte zu bekommen. Ähm, das, das geht dann immer. Also letztendlich, die Level an sich ähneln sich ja dann doch immer wieder. Außer, dass die Gegner anders werden, andere Fähigkeiten haben, stärker sind. Ähm, ähnelt, sich, ähnelt sich das Spielgeschehen ja doch. Aber das haben halt diese hat diese Art von Spiel halt so an sich. Ähm, muss man halt mögen oder nicht mögen. Ähm, und wenn man es mag, dann ist das... Äh, ein ganz gutes Spiel, würde ich sagen. Und dann ist es seine 24,99 Euro auch wert. Und äh, ja, bevorzugt natürlich dann die Quest-Plattform oder die oder halt auf Steam. und ähm, Aber wie gesagt, die PlayStation VR-Version, wenn man sich da ein bisschen an die Controller gewöhnt hat, dann äh, ist die auch gut spielbar. Ähm, ja, das wäre Until You Fall.
1: Ja, so, und dann bin ich auf das ich zweite Spiel gespannt. Gedacht, <lacht> dann habe
0: ich natürlich gedacht, ja, jetzt musste aber auch mal noch ein Spiel testen, was äh, für die Quest 2 optimiert ist, um mal zu sehen, also als autarkes Quest 2 Spiel, was kann die Quest 2 an Grafik leisten? Ähm, und da bot es sich natürlich dann an, jetzt The Walking Dead Saints and Sinners mal auszuprobieren,
1: ähm, Musstest du da in die das Schatulle vom VR-Podcast greifen oder? Da musste ich
0: dann jetzt tatsächlich ähm, diese 39,99 Euro investieren, um das äh, kurzfristig mal testen zu können. <lacht> kurzfristig testen und wieder zurückgehen. <lacht> nein, nein, nein. Das, das auf keinen Fall. Nein, Es ist äh, ein wirklich gutes Spiel. Das kann man mal vorweg sagen. Ähm, für dieses Zombie-Adventure-Genre ähm, und hat ja auch überall gute Kritiken gekriegt, egal für welche Plattform. Gibt es ja auch für die PlayStation VR und wir haben ja auch schon Key verschenkt damals für Steam. Also auf den anderen Plattformen ist es ja jetzt schon ein paar Wochen äh, länger erhältlich. Aber jetzt halt neu für die Quest rausgekommen, inklusive quest 2 optimierung und hier sieht man natürlich, ich kann natürlich jetzt die PC und die Playstation-VR-Version nicht vergleichen. Ähm, die PC-Version ist sicherlich ein Ticken besser noch, je nachdem, was man für einen PC hat. Ähm, sagen auch einige andere Berichte. Aber man kriegt hier ein wirklich schön aussehendes äh, Zombie-Adventure. Ähm, und... Äh, das sieht tatsächlich, äh, wenn man die Quest und die Quest 2 vergleicht, äh, tatsächlich schon einen Ticken besser aus. Also alles, ähm, außer dass es natürlich durch das bessere Display schärfer und, äh, mhm. und so weiter ist, äh, gibt es hier dann tatsächlich auch noch ein paar Effekte mehr und ein bisschen äh, äh, bessere Grafik und äh, so weiter. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass es... Äh, mit, mit einem High-End-PC mithalten kann. Das ist es nicht. Aber man sieht eine Verbesserung zwischen der Quest und der Quest 2-Version. Ganz klar. Ähm ja, was das autarke Quest-Spiel angeht. Das Spiel selber ähm ist äh, ja tatsächlich so ein Survival-Horror-Adventure. Um, es ist jetzt nicht sonderlich gruselig oder so, also es arbeitet nicht mit äh, großartig mit Jumpscares oder so, was ja dann auch teilweise nervig sein kann, sondern hier geht es einfach um den Spaß am Zombies abschlachten <lacht> und zwar mit allem, was man in die Finger kriegen kann um, und das macht dann auch tatsächlich Spaß, wenn man äh, so einen Schraubenziehergrad hat. Einfach mal durchs Gehirn durch und dann gibt es so ein schönes Geräusch und das fühlt sich... Das <lacht> <lacht> und äh, das haben sie echt gut gemacht. Das fühlt sich, fühlt sich richtig... Äh, echt, echt an. Echt Ist an, klar. Ja. Ähm, hm, gibt Wie oft dann hast du denn schon jemanden mit einem Schraubenzieher? Es gibt, es gibt dann auch diesen Widerstand. Wenn man den Schraubenzieher wieder rauszieht, dann muss man richtig kräftig ziehen. Oder auch ein Messer oder was auch immer man in die Gehirne reinsteckt, <lacht> um, das, um es wieder rauszukriegen. Und äh, also das ist wirklich schön. Nicht so wie in anderen Spielen, wo man äh, dann, ja, wo man, wo man zuhaut und der Zombie fällt um. Und äh, da, da hat man ja dann nichts davon. Ne? Also hier bleibt dann wirklich das Messer und der Schraubenzieher schön im Kopf stecken. Und man muss auch, also je fester man zuhaut, Haut oder je weiter man ausholt, desto schneller oder desto eher äh, geht der Zombie dann halt auch drauf. <lacht> Klingt jetzt alles ein bisschen komisch, ist aber so. Ist aber so. <lacht> <lacht> ähm, ja cool. Das eigentliche, also Sp über das das eigentliche ja. Spiel ist natürlich. Äh, es geht hier nicht nur um Zombie abschlachten. Äh, das ist halt das, was am meisten Spaß macht. Ähm, es geht natürlich hier ums nackte Überleben äh, und in erster Linie natürlich auch an Fans der äh, Serie gerichtet und ähm, es ist ja scheinbar hier auch eines der besseren The Walking Dead Spiele, es gab ja schon ein paar, die nicht so gute Kritiken bekommen haben, auch im Nicht-VR-Bereich und kürzlich ist ja erst noch ein, äh, ein äh, neues erschienen, was auch nicht ganz so gut sein soll. Ähm ja, und äh, natürlich, um zu überleben, muss man hier natürlich noch viele, viele andere Dinge machen. Man ähm, hat ja im Prinzip nichts. Äh, man, man muss sich halt so durchschlagen. Ne? Man muss dann Essen finden um, und äh, äh, Dinge, äh, alles, man kann alles Mögliche einsammeln, um daraus dann andere Sachen herzustellen, die man dann fürs Überleben braucht. Äh, man muss Aufgaben für andere Überlebende der Apokalypse erfüllen ähm, oder kann andere Aufgaben Aufgaben für andere erfüllen, um dann irgendwelche äh, Bonus Boni zu, zu bekommen, irgendwelche Waffen oder Gegenstände und so weiter, die einem dann wieder weiterhelfen ähm, und man muss auch mit anderen Leuten äh, da zusammenarbeiten, um, um halt... Äh, vorwärts zu kommen und zwischendurch dann auch immer kleinere und äh, teilweise auch größere ja, Rätsel lösen, um weiterzukommen. Also es ist recht äh, ausgewogen und ein wirklich schönes äh, Adventure-Spiel. Ähm, Waffen gehen äh, natürlich nach einer gewissen Zeit kaputt. Man hat wenig Munition. Bei den Schusswaffen, auch Messer und so, die brechen dann halt gerne schon mal ab, Schraubenzieher und so weiter. Im Schädel. Im Schädel, ja. genau. Ja, die haben echt harte Schädel, da muss man, da geht Dreimal drauf zustechen. Da, da bricht auch schon mal <lacht> so eine Klinge ab, ja, das ist, ist wirklich ganz gut gemacht, also das gut, ich, mein, würde ich dir empfehlen mal auszuprobieren. Kannst sind natürlich auch in einem Spiel...
1: Mit 39,90, da kann man aber schon ein bisschen was erwarten, aber ich sehe, das ja, scheint das zu erfüllen und ich freue mich drauf, dass ich es dann jetzt nächste Woche auch mal bei dir ausprobieren darf und dann können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz dann in der Folge 213 vielleicht im Nachgespräch oder so dann nochmal drüber reden, ja, wie ich denn so das Schädelspalten <lacht> fand. <lacht> Ja, also wie gesagt, es macht Spaß und
0: eine ganz klare Empfehlung. Und auch hier wieder ganz egal für welches System, glaube ich, ähm, da kommt jeder so ein bisschen auf seine Kosten.
1: Der Kickblick. Selbstverständlich haben wir den Kickblick letzte Woche ausfallen lassen. Und wir sind auch jetzt schon fast wieder bei einer Stunde, aber wir können das nicht auf ewig vor uns herschieben, weil ich habe mittlerweile schon jetzt mit den zwei von letzter Woche angekündigten Kickblicks jetzt schon vier und ich würde sagen die gehen wir jetzt einfach mal schnell durch nicht dass wir jetzt hier den einen oder anderen Hörer uns vergraulen der nur auf den Kickblick wartet
0: ja wahrscheinlich haben wir einige neue Hörer nur durch den Kickblick bekommen
1: ja als erstes hatte ich gefunden den Google Stick oder den Google Stick von Google ist der von Google oder heißt der nur Google? Der ist nicht von also, Google, aber heißt nein er, ist, er kann nicht von Google sein, das ist ja schließlich eine Kickstarter Kampagne. Nein, aber er benutzt halt Google. Und zwar ist das ein ganz pfiffiges kleines ja was denn Kistchen oder sowas. Aber also ist ist Das ja
0: ist ja auch nicht nur für Google, sondern man kann den ja auch anderweitig
1: benutzen. Äh, absolut, absolut. Also, auch also. Mit Wikipedia zum Beispiel. Genau, also der Guckstick äh, ist ein Zylinder-Durchmesser, würde ich sagen, so drei bis vier Zentimeter Höhe. 15, ja, ein bisschen mehr wie ein Handy, sagen wir mal so, 17, 18 Zentimeter. Und den kann man vor sich auf den Tisch stellen. Der baut dann via Wi-Fi eine Verbindung ins Internet auf. Und wenn man dann zum Beispiel ein Buch liest, kann man sich quasi auf seinem Handy... Ja, ich sag mal, in Echtzeit übersetzen lassen zum Beispiel. Man kann Sachen markieren und in Dokumente schieben und das alles, indem man mit seinem Finger im Prinzip auf dem echten Buch rumtippt oder mit Gesten auf der Seite Textpassagen markiert. Und dieser Stick, der hat also oben dann so eine Kamera eingebaut oder diese, dieser Zylinder und scannt im Prinzip die ganze Zeit die Buchseite und die eigenen Fingerbewegungen. Du sagst jetzt, das wäre nichts Besonderes oder nichts Tolles. Ich finde es aber alles im allem eine sehr charmante und auch schicke Idee. Ja, also äh,
0: technisch ist das natürlich was Interessantes und äh, toll, dass das funktioniert, wenn es denn so funktioniert. Aber ich sehe halt nicht so richtig den äh, Nutzen, also... Gut, ja, weil du
1: sagst, man kann natürlich auch die Seite so scannen mit dem Handy und sich übersetzen <lacht> lassen oder natürlich äh, dann äh, Sachen markieren. Es ist so ein bisschen, ich sag mal, die Nutzerfreundlichkeit, ja. wenn es so gut hier, funktioniert.
0: geht das hier mit schneller, als wenn du es erst einscannst, aber ich meine, du könntest ja auch das E-Book zum Beispiel kaufen. Aber es gibt natürlich ja. auch noch Leute, die gerne
1: ein Papierbuch haben wollen und äh, Ja, oder müssen an der Uni.
0: Und, genau, stimmt. Für, für oder
1: müssen an der Uni, da gibt es ja dann, wenn sie in irgendwelchen, ich denke mal jetzt an Jurastudium oder so, in, keine Ahnung, in tausend Büchern mit Fallakten und so weiter blättern müssen, die es sicherlich nicht dann als E-Book gibt. Und wenn dann Berichte erstellt werden müssen, wo dann äh, mit richtiger, wie nennt sich das, Rezitieren und so weiter das Ganze so ordentlich gemacht werden muss, ist, könnte ich mir vorstellen, dass das schon eine smarte Hilfe ist, die wirklich interessant ist. Also für uns beide ist das sicherlich so häufig wie wir ein Buch in der Hand nehmen nichts, aber, also du ja noch viel häufiger wie ich, aber äh, trotzdem fand ich es charmant und ganz am Rande hat das ja so ein bisschen was mit Virtual Reality bzw. Augmented Reality zu tun, auch wenn es jetzt hier sehr, sehr versteckt ist. Ja, dann den zweiten Kickblick, da würde ich jetzt den von dieser Woche kurz vorziehen, weil er einfach von der Thematik jetzt besser dazu passt. Und zwar ist das Sonic Aha, ja. und zwar ein High-Performance-Bone-Condition-Conduction-Headband-Headphone-Conduction, ja, nicht Conditioner, ist kein Conditioner <lacht> für die Haare, ist ein conduction headband headphone und zwar, warum passt das jetzt ein bisschen besser, bevor wir jetzt gleich zu den wirklichen Virtual- beziehungsweise Augmented Reality-Kickstarter-Projekten kommen? Ich hatte dich eben nicht umsonst gefragt bei der äh, Quest 2, wie denn da so der Ton ist. Weil wir haben ja auch schon bei dem einen oder anderen Headset gehört, dass zukünftig vielleicht ja sogar die, der Ton über den Knochen, halt über Knochenschall dann wahrgenommen wird. Und hier gibt es jetzt tatsächlich das erste ja, Stirnband, was man sich aufziehen kann, <lacht> wo dann so, ja, etwas oberhalb des Ohrs dann, ja, ich sag mal, ein Schallgenerator im, im Stirnband eingearbeitet ist, der dann auf dem Kopf aufliegt und einem dann ermöglichen soll, Telefongespräch zu führen oder auch Musik zu hören. Und das halt mhm. sehr, sehr komfortabel, weil man halt das normale Ohr völlig frei hat.
0: Ja, also so ist es bei der Quest nicht, nee. Nein, noch nicht. <lacht> noch nicht. Ja,
1: die Pro kommt ja noch.
0: <lacht> ja, ist eine interessante Sache, dass das Ohr dann frei ist. Vor allen Dingen auch, wenn du beim Sport machen und beim Joggen oder so, da fallen mir oder sind mir früher immer die Stöpsel aus dem Ohr gefallen. Aber ja, weiß man denn, wie der Sound hier ist? Also wenn ich jetzt Musik hören will? Das höre, ist genau das klar, Problem. Für ein, für ein äh, Telefongespräch, okay. Aber wenn ich jetzt Musik hören möchte...
1: Genau, das würde ich halt wirklich gerne ausprobieren, weil so richtig liest man darüber noch nichts. Es gibt gute und schlechte Sachen. Ich meine, im Bereich der Luftfahrt wird das schon häufiger äh, praktiziert, aber auch da kommt es ja nur auf die Verständlichkeit drauf an und nicht dann auf ein immersives oder sagen wir mal ausgewogenes Klangbild. Äh, das Ding ist aber gar nicht so teuer. Also äh, das ist deutlich unter 100 Euro. Und ich denke, da werden wir sicherlich noch von hören. Es liegt auch noch ganz knapp unter der, ja, ich sag mal unter dem Ziel, was erreicht werden muss. Es ist momentan bei knapp 7.000 Euro und es will 8.500 erreichen. Aber 91 Unterstützer bei verbleibenden 25 Tagen. Also ich rechne da doch Chancen aus, dass das ja, umgesetzt wird. Und dann könnte man tatsächlich, ich glaube Anfang 2021 hatte ich eben gelesen, dann so einen Teil sein Eigen nennen. Das ist so das Problem dieser Kickback. Wir wollten ja schon mal eine ganz eigene Podcast darüber machen. Ich habe so viel gestöbert und wieder so viel krass coole Sachen gefunden, die natürlich jetzt nichts mit VR zu tun haben. Aber über ein Teleskop, was du an ein Handy anschließt, über einen Mini Ventilator, den du als Drohne benutzen kannst und nur so ein viele in Anführungsstrichen richtig <lacht> coole Geschichten. Ja, aber auch viele Sachen, die sind einfach nur cool, aber braucht kein Mensch wahrscheinlich. Nee, also die, gerade dieser Ventilator, also <lacht> diese Drohne, wenn, wenn du geschwitzt bist und liegst dann am Boden, kannst du dann die über dir fliegen lassen und dich belüften lassen. Ja. Also da, äh, ja, ich weiß es nicht, aber es ist einfach unglaublich, auf was die Leute da im Prinzip. Kommen, dann neue 3D-Drucker-Sachen äh, und ach, das sind einfach schicke Sachen. Aber jetzt wollen wir nicht zu weit abstreifen. Wir haben jetzt hier diesen Sonic High Performance Bone Conduction Headband Headphone. Mann, du oh Mann, was ist ein Wort. Und das ist eine coole Geschichte und das hatte ich halt mit aufgenommen, weil das ja vielleicht dann doch in dem einen oder anderen Headset irgendwann mal zum Tragen kommt. Ja, aber wolltest du da nicht mitmachen? Also jetzt. Ja, ich bin mir noch nicht zwei. so sicher. Ich, ich meine, für ich 59 Euro kann man
0: das doch mal machen, oder?
1: Ja, natürlich, aber ich habe noch drei andere Projekte für <lacht> 59 Euro, die ich gerne mitmachen würde. Also da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. So, jetzt kommen wir ein bisschen weiter, wieder zurück zur Virtual- bzw. Augmented Reality. Und da hatten wir ja letzte Woche angekündigt, und da können wir kurz drüber sprechen. Ein äh, All-New Box 6DOF Mixed Reality for 40 Dollars.
0: Jetzt hast du den Preis schon verraten. <lacht>
1: Ja, so heißt aber die Überschrift auch von der Kampagne. Da kann ich jetzt nichts für. Und das ist natürlich auch das Highlight. Es geht hier um Schwachsinn für 40 Dollar. Nein, nein, nein. Um ein Mixed-Reality-Headset natürlich. Wobei wir wieder einen ganzen Schritt zurückkommen. Man muss sein eigenes Handy hier einspannen. Und das wird dann wieder vor zwei Linsen gepackt. Und äh, ja, es gibt eine relativ einfache Tracking-Platte, die man auf den Boden legt, so wie wir es früher auch schon mal hatten. Und dann gibt es ja zwei abenteuerliche... Controller dazu. Ja, und dann kann man sich, ja, frei in der die, die Augmented beziehungsweise Mixed Reality bewegen. <lacht> ja. Ja, Aber wie findest äh, du
0: das? Ja, ähm, also hier braucht man sich zumindest keine Gedanken um völlige Abschirmung machen, weil hier ist einfach hell wahrscheinlich. Ja, absolut. <lacht> absolut hell, genau. Hier gibt es keine Abschirmung. Ja, also ich finde es ziemlich... Hacke.
1: <lacht> ja, also das Witzige leid. ist halt für 40 Dollar, die Frage ist, wollen wir unsere, oder möchtest du deine, deine, deine Dekorationswand vervollständigen mit so einem Nein. schönen Mixed Reality Headset? Es sieht ja schon abenteuerlich aus, also das muss man äh, dem natürlich lassen und die Performance Ja, also fürs Museum, ja, ja, das war es sicherlich, klar, also ja, <lacht> Für dein kleines Museum. Generals ich sehe auch hier Museum. die Hürde ein bisschen schwieriger. Also momentan sind wir bei gut 28.000 Euro und 56 bzw. 55.500 ist das Ziel und es verbleiben noch 19 Tage. Also, das wird glaube ich etwas schwieriger als jetzt bei dem Kopfband.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ich wüsste auch nicht, wer das unterstützen sollte.
1: Aber schaut es euch mal an. Es ist eine lustige Geschichte. Sie sind auch schwer davon überzeugt. Aber wie gesagt, überall, wo ein Smartphone mitspielt, bin ich letztendlich eigentlich auch raus. diese Controller, die werden dann vor allen Dingen auch mit der Kamera
0: getrackt oder was? Über diese lustigen punkt
1: qr codes Genau, so eine Art runder QR-Code sitzt da dann auf diesem zylindrischen Controller. Und dadurch wird die Richtung und die Position dann natürlich Getrackt. Und wie gut das funktioniert, das wissen wir ja. Das ist ja bescheiden. Aber mein Gott, warum nicht, wenn die damit ein paar Euro verdienen können und ihre Fiktion da umsetzen können und ein paar Leute haben Spaß damit. Ich könnte mir auch sowas für ein Schulprojekt vorstellen, wenn man so eine Art Projektwoche hat oder so und man möchte Schülern den Einblick in Augmented oder Mixed Reality geben, ist das sicherlich keine schlechte Sache. Jeder hat mhm. sein Handy oder man kriegt genug Handys zusammen und äh, die Schule braucht dann nur diese, ja ich sag mal Headset-Controller-Garnituren für unter 40 Dollar zur Verfügung stellen oder im Repertoire der Schule halt haben. Ja. Also insofern ja, ich find's gut und wenn's klappt, ich drück die Daumen. Also nur ich werd's mir halt nicht zulegen. Das gleiche auch bei dem zweiten Headset oder von Headset können wir ja gar nicht sprechen. Beim zweiten ja, System. Es nennt sich 360 VR Fit. Und ich habe es nur halt jetzt äh, so ein bisschen gehypt, in Anführungsstrichen, weil äh, es ja auch mit unserem Fitnesswahn, den wir jetzt an den Tag gelegt haben, zu tun hat. Du kannst jetzt hier, und wir haben schon mal drüber gesprochen, über solche äh, Apps mit, ja, äh, Hometrainern und so weiter und hier wird, geht die ganze Sache jetzt ein bisschen weiter. Du kaufst praktisch in Anführungsstrichen auch wieder ein, 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 ein Stirnband, wo du umgelenkt über Spiegel und Glas und was weiß ich das Display von deinem Handy vors Gesicht projiziert kriegst. Und dazu kaufst du dann noch Controller. Und dann gibt es im Prinzip sechs verschiedene Bewegungsarten, Sportarten, Hometrainer, also hier diese Rudermaschine oder du sitzt am Fahrrad. Und dann werden diese, diese, diese Tracker, und das ist das ein bisschen Besondere an der Sache, die sind also besonders darauf abgestimmt, halt die sportliche Bewegung dann wahrzunehmen, wie zum Beispiel bei einem äh, Fahrrad, Trimrad die, die, die runde Bewegung deines, deines Fußes oder bei einem Stepper diese, ja ich sag mal, diese smoothige Bewegung halt wahrzunehmen. Und äh, diese dann halt in deine Augmented Reality-Anwendung einzubauen. Also du fährst dann praktisch virtuell auf einer Fahrradstrecke und siehst dich dann da halt die Tour de France im Berg hochkraxeln und, und, und so Sachen halt. Also das finde ich schon ganz gut. Das Einzige, was mich hier wahnsinnig dran gestört hat und ich bin ein bisschen gespannt, was du gleich dazu sagst, ist, selbst in dem Video sehen die Personen, die das benutzen, so ein bisschen angestrengt und gekünstelt aus, wie sie die Kopf wie sie den Kopf halten müssen und äh, so ein bisschen darauf achten müssen, so dass das Ganze nicht irgendwie auseinanderfällt. Äh, das würde <lacht> mich dann doch so beim Sport, wenn ich dann so mit 250 Watt oder so den Berg hochfahre und richtig außer Puste bin und mich so ein bisschen schütteln muss schon mal, glaube ich, äh, könnte das ein bisschen schwierig werden. Ich will dem nicht vorgreifen, aber selbst, wie gesagt, in diesem Promotion-Videos sieht das so ein bisschen aus, als müssten die sich unheimlich darauf konzentrieren, den Kopf nicht zu sehr zu bewegen. Ja, dieses ganze Gestell sieht ja doch sehr abenteuerlich aus und man, ja. man möchte eigentlich
0: oder man könnte meinen, dass das tatsächlich jeden Moment auseinanderfällt. Und äh, ja, dass man das am besten gar nicht irgendwie berührt oder
1: groß in, äh, erschüttert oder so. Also Ja, auch ist die... die der Winkel vom Kopf her so ein bisschen unnatürlich zu dem, wie man eigentlich dann sitzen würde am Fahrrad. Also es ist, es ist interessant. Aber ich will das nicht schlecht reden um Gottes Willen. Und ich würde es halt auch gerne ausprobieren, aber es gibt unendlich viel, was man so ausprobieren kann. Und insofern, glaube ich, gehört das auch nicht dazu. Aber auch hier ist die Chance etwas größer. Wir sind jetzt, das sind alles ganz knappe Kampagnen momentan. Wir sind hier bei knapp 6.000 Euro und hier muss man es sogar noch ein bisschen spezifizieren. Wir sind bei 5.898 Euro und bei 5.975 Euro wird die ganze Geschichte halt rund. Und bei verbleibenden 25 Tagen bin ich mir hier, sagen wir zu 100 sicher, dass die Kampagne sicherlich durchkommt.
0: Hm. Was
1: kostet das? Je nachdem, mit wie vielen Sensoren du arbeitest, also fürs Fahrrad bräuchtest du, glaube ich, wenn ich das so gesehen habe, nur einen, weil das ja immer eine konträre Bewegung zueinander ist, dann kommst du, glaube ich, so mit 60 Euro davon. Wenn du zwei äh, Tracker willst und das ganze Softwarepaket, bist du irgendwann noch, glaube ich, bei in den 90 Euro. Hm. Und Realisierung, glaube ich, Anfang 2021. Tja.
0: Ja, schön. Ja. Schöne Sache. Schöne vier Kickstarter-Kampagnen wieder diese Woche. Ja. Ähm, Tja,
1: haben wir unsere Versprechen erfüllt. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende des Podcasts. Ich fand, es war eine sehr schöne Folge. Wir haben noch ein kurzes Nachgespräch. Da möchte ich noch was loswerden. Und von meiner Seite aus wünsche ich euch eine tolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und mehr Infos unter www.vrpodcast.de. Und den Rest lasse ich jetzt in Hanni machen.
0: Den Rest? Oh, ja. Schickt uns Schokolade. <lacht> Ansonsten,
1: äh, ja, bis nächste Woche. Das Nachgespräch. Ja, Schokolade, das ist das richtige Thema fürs Nachgespräch. Vor mir stehen zwei wunderschöne kleine Pakete. Lind, Lindor, die hatten wir schon mal. Einmal die normalen Milchschokoladenbällchen und Milchschokolade mit Haselnuss. Hm. Die bringe ich dann nächste Woche mit, wenn wir uns wieder live gegenüber sitzen. Ich hoffe mal, dass man das heute überhaupt nicht gemerkt hat, dass wir gar nicht zusammen waren. Also so, so <lacht> qualitätstechnisch. Ja, das schauen wir mal. Und das würde mich ja richtig freuen. Und ja, aber ich bringe dann die Schokolade mit, hier frisch aus der Schweiz importiert, die Lindschokolade aus der Schweiz importiert. <lacht> Erst noch in die Schweiz und dann aus der Schweiz. Ja, äh, vielen Dank da an den Haki wieder mal und nehmt euch mal ein Beispiel dran. Ja, und das Zweite ist, worüber ich noch sprechen will, die letzte Folge ist recht gut äh, gehört worden, Wobei ich würde das jetzt nicht auf den Titel schieben wollen, sondern das ist schon ein stetiger Zuwachs. Da sind wir sehr froh drüber und vielen, vielen Dank dafür. Macht auch gerne weiter Werbung, wenn ihr wollt. Und schreibt auch noch mal einen Kommentar, wenn ihr könnt. Der Shitstorm ist ja ah. zum Glück ausgeblieben. <lacht> Aber genau das wollte ich jetzt ganz zuletzt, <lacht> bevor wir jetzt gleich aufhören, weil wir schon die Stunde jetzt weit überschritten haben. Ich wollte nur zum Besten geben, also mit unserem Titel, den wir letzte Woche natürlich gewählt haben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass unser kleiner Podcast dann tatsächlich auch dann einem Shitstorm unterlegen ist. Naja, eigentlich Shitstorm, haben wir uns ja, ja. eigentlich... Ja, ein bisschen. Also, ich höre euch nicht mehr Abo und gekündigt und ein, ein ein Sturm sieht anders aus, oder? Ja, nein, du musst das ein, ja alles im Verhältnis ein sehen. Ein Windchen, ein Windhauch. Es hat mir aber schon weh getan. Ja, und mir auch. Es tut mir leid, wenn wir da jemanden geärgert haben, aber unsere Ansinnen war jetzt nicht, den Wendler zu diskreditieren, sondern eigentlich nur die Welle mitzunehmen und unseren Podcast zu hypen. <lacht> genau. Gerade weil das Thema Wendler so interessant ist, ohne dass wir es jetzt werten wollten. Und Gott, ich habe meine persönliche Meinung, die darf auch jeder haben, in dieser hat er sicherlich mit der Aussage, die er getroffen hat, also ich persönlich als Wendler, also nicht als Wendler, sondern als wenn ich Wendler einschätzen sollte, hatte er eigentlich nie jetzt irgendwie eine Pro- oder Kontra-Meinung, der hat seine Musik gemacht, Schlager ist nicht so mein Ding, aber denke, durchaus hat er doch manches auch erfolgreich gemacht, denke ich, und ob er da so ein junges Mädel heiratet oder nicht, das tun andere auch, das ist mir dann auch noch egal, aber bezogen auf die Aussagen, die er jetzt getroffen hat, was ihn dazu veranlasst hat, das kann ich mir gar nicht erklären, weil die sind natürlich äh, Banane und höchst gefährlich. So, und äh, dann habe ich jetzt dazu auch genug gesagt, ich ja, wollte gerade sagen,
0: also jetzt so langsam haben wir genug äh, drüber gesprochen. Ja, der, aber das äh,
1: wollte ich nur noch klar rücken, also wir wollten da äh, nicht auf den Zug des Diskreditieren mit aufspringen, sondern wir wollten einfach nur <lacht> den, den Hype mitnehmen, weil wir doch schon mal festgestellt haben, dass der Titel äh, manchmal tatsächlich Einfluss auf die uns nachher ausgewertete Hörerzahl hat, ich die für gespannt. uns sehr wichtig ist. Ich bin mal gespannt, wie es dann
0: jetzt weitergeht mit, unserer Hörer, mit unseren Hörerzahlen, ob das ja. jetzt nun... Dann sehen wir,
1: ob es vielleicht am Titel lag oder, <lacht> berg runter oder ob es wieder bergunter geht oder genau. ob die Zunahme äh, weiter anhält. Aber jedenfalls vielen, vielen Dank äh, dafür, falls der ein oder andere auch ein bisschen Werbung gemacht hat. Ja, und nächste Woche kommt dann der ausführliche
0: Beat Saber Multiplayer-Test. Ja, das wäre schön, ja. wenn meine
1: Quest da ist. <lacht> ich freue mich schon. Kannst du mir denn auch noch ein Kopfband bestellen? Hast du die Möglichkeit? <lacht> Klar kann ich das
0: machen, aber wie bist gesagt, du so
1: nett? Das dauert halt äh, einen Monat. Ja, dass du einfach noch eins hinten dranhängst oder so, dann äh, brauche ich da nicht mehr dran denken.
0: Ja, ich meine, vielleicht bist du ja zufrieden. Kann, kann ja auch sein. Nein, besser ist immer gut. <lacht> ich hätte ja auch das mit dem integrierten Akku-Pack genommen
1: direkt, aber das gab es leider überhaupt nirgendwo. Noch nicht mal. Ach so, nee, dann bestell noch nicht, dann will ich erstmal noch gucken. <lacht> Ja. ja, ja. in diesem Sinne, bis nächste Woche, sofern Corona uns das noch zulässt, obwohl wir sind ja jetzt richtig geübt im Abstand halten beim Podcast. Ja, genau. Dann, ich Dann sag mal,
0: tschüss. Bis nächste Woche, tschüss.